0: 锵锵三人行，你们好，刘芳，哎，伟哥，哎，今天你们两个坐在这儿啊，有用意，因为涉及到的问题呢，你们两个还都是很典型啊。就是说，今天咱们要八卦。哎，刘芳，你还不了解我这人，我跟很多人不太一样的。嗯。你知道，好多人是什么呢？台底下八卦，上了台他不说了，是吧？嗯、我恰好相反的，实际在生活里的我呀，根本不喜欢这一套，就是八卦讲人这个小道消息这种哈，我很少的。但是你看，我是台上八卦。嗯。当然，咱们也有道德。我就说过我的道德，就是说。就是说，我肯定不是先说的，<笑><笑>
1: 对吧？引述别人的消息人士说
0: 过，因为身为媒体，有时候全世界都在说，你不说你吃亏啊，对吧？于是我就定了个原则，我们绝不先说人家家长里短的事儿。那于是呢，这个双旗夺面是吧？梁梁咏琪和郑伊健最近这个分手，那是成为轰动全城的这个。大事情，对不对？对，哎，但是呢，我就说了，已经有那么多人议论了，所以我们可以说一说。现在一方面啊，是怎么说呢？有的时候这个传媒对于个人生活的这个干预啊，已经到了一种无法忍受的程度。按说这事儿应该让人觉得很搓火，对吧？可是呢，我就发现另一方面啊，这个社会，这个社会变了很多事情。你比如说像梁咏琪，像郑伊健。她现在变得不是说我们要说呀，而是说她要是跟男朋友分手了，她在她的网站上就要跟喜欢她的歌迷交代。这家事国事天下家事就是天下事，我得跟你们交代。对对对，我们分手了，我们怎么怎么怎么怎么着，对吧？不用你说，她都觉得她有义务要做这交代。所以我觉得我这真是老觉得香港这些明星跟我有距离感，就是你要叫我。那真那简简直是不可思议的事情，我家里的事儿凭什么我要跟你交代呢？但是你看，香港明星非常自觉
2: ，对
1: ，知道这是公众信息，但其实他们也是有一定的啊、呃、不同点，就是。我看就是梁咏琪在郑伊健在交代这个事情的时候，记者也会追问他很多背后更多的故事，他们自己也会说我们交代就到此为止，就是说我们交代我们分手了，原因是聚少离多。这个呢就是说啊，我告诉你们，大概其我们分手是这样的一个原因，我们的确是分手了。那么在背后具体的故事呢是也是属于我们两个之间私人的故事，所以他也并不是说所有的啊私生活都没有全部都给曝光给媒体的，也并不是完全这样
0: 的。哎，咱们来看看这个咱这个娱乐风暴啊。这个郑伊健回应，你看俩人说啊分手了，你看这就是八卦记者干的好事，把一个桃啊弄得千这个支支支离破碎了，嗯，反正这俩人啊，咱们再看看这个相关的新闻片段
3: 。呃，其实很简单的，很多人都知道这个事情了，已经已经不是第一天了啊、呃。对我们真的是分开了，我们呃我们两个有。呃。善良过，就是觉得这个确定，就是没有了，行。嗯，跟平常一样，因为今天是工作，我也是有专业的一员，所以今天有把那个宣传做好
1: 。有传闻指，一健觉得吉吉并非如外表那样纯真可爱，是个表里不一的人，所以提出分手。但一健就不想对此做出回应
3: 。呃，我觉得。不方便讲太多，应该应该这是两个两个人的呃感情的问题，所以我觉得呃，总之你们知道这个事情就算了，谢谢，啊、呃，也是谢谢你们的关心，啊、呃，也是谢谢很多身边的朋友啊、呃，很支持，也是很多 message 啊电话给我，就是真的很简单，这是两个人，我是一个艺人，当然呢，我呃每一个做什么事情也是呃很多人关注，但是大家知道就算了。我不知道这个事情，因为我觉得呃，就是我讲我们两个分开的说了，谢谢啊、呃。平常我是蛮合作，但毕竟是我觉得这个这个私人的问题，所以啊、呃，谢谢你们的关心，谢谢
0: 。刘芳刚才看的时候说说，其实他也挺冠冕堂皇的。
1: 他把它当做一个新闻来宣布嘛，就是虽然这个事情涉及自己的私生活，其实他是当成自己的新闻来宣布的话，很冠冕堂皇。那媒体再追问他更多的情况，他也不回答
0: 。其实我这个这么多年八卦的经验啊，让让我心中啊条理分明了。就是说，我们现在在台上拿人家郑伊健、梁咏琪来说事儿、啊、哈，其实啊讲的是什么呀？就说这个明星啊，真是全方位的娱乐奉献。对吧？在唱歌、演电影之余，奉献给广大观众我们的一个故事。可是这个故事啊，有的时候我跟这些明星私人有一些接触哈，呃，加之咱们每个人常理，你就可以知道这俩人为什么好，这俩人为什么不好。所有那个报纸上说的那都不可信，因为你想想你自己，你就明白了。比如说你你跟你老婆离婚了，对吧？单位里很多人打听你，你会发现世界上除了你们两个人之外。没有一个人真正明白你们俩是怎么回事儿，尽管你也会有一个似是而非的解释。上法庭一般都说性格不合嘛，这个什么的。但是呢，真正怎么回事儿这种事情，只有俩人自个儿明白。但是问题在于，好玩的就是他奉献出来的这个故事啊。我觉得为什么把你们两位找来啊？他有很多呀，跟咱们生活、跟咱们的这个爱情啊发生关联的地方，就是。这些八卦新闻爆出来的事情，你看得到我脑子里几个印象？嗯，一个就说是七年之痒的话题，很严重。他郑伊健上一个跟邵美琪当时叫双旗夺面嘛，因为在香港管郑伊健叫郑一面嘛，是吧？双旗夺面，说那个时候跟邵美琪好，然后呢，据说又跟梁咏琪好了七年。然后你看跟两个旗呀、啊，他都是七年，所以说就有个七年之痒，原因呢？一般认为聚少离多，就是说两个都是事业型的，嗯，哎，平常这个很少见面，说我们两个呃，聚聚聚到一起，还还得发通告，还得约档期，是吧？你什么时候有空，咱们才能在一块
1: 儿。其实我觉得这个七年之痒，你刚才提，我觉得有一点迷信，就说可能。夫妇两个，或者是就是伴侣两个人走到七年呢，大家就会有这样一个迷信。可能有的时候为什么不是六年，为什么不是八年？只是说时间长了，然后这个关系呢，慢慢呢开始就感觉非常平淡了，非常松了啊、呃，就是没有就是说能够在一起像之前刚开始初恋的时候的那种感觉了。那其实七年的时候是梦露在一九五五十年代的时候演过一个电影叫《七年之痒》嘛，所以可能从那个之后大家就特别会迷信这个七字。那么刚好碰到郑伊健呢，像你刚才说他和两个都是。七年
0: 呢？嗯哼，是我跟你讲，我身边好多朋友啊都有这个体会，七七年很有意思，确实是七年，好多人就发痒，而且呢，实际上我看过这个有关科学家的这个一个研究啊，七年还长了，三年，就是说你爱一个人会有一段时间是属于你不能自控的，嗯，那个时候你是被你大脑中的某种内分泌、某种化学物质在主宰着的时候。这个生理性的生化反应，比如说爱情激素啊，或者说爱情促使你脑子里产生一种叫做多巴胺的物质，它增进你的这种爱情的快感、幸福感。就是说，你还被这个生化成分所控制的。说多长时间呢？三年，三年。这科学家统计啊，三年你这个因为爱情激发起的这种荷尔蒙的水平，就就就下去了。就下去了，也就是说呀，说七年之痒，三年生理上就没感觉了，嗯、四年靠的是人的毅力在维持着，哎呦，你知道吗？就说明人也是很厉害的
2: 。<笑>你说是,、啊、你是？你说你讲的很有道理，很科学，很科学嘛？啊，我我也分析分析这个科学道理哈。伟
0: 哥也是常年两地分居吧、哎？常年两地分居<对>分太啊
2: 。对，但是我的我是讲从另外一个角度看这个婚姻关系哈，就是说你刚才讲的这个。化学的道理啊，我讲这个心理学的道理。这个大家学 n b a 都爱学一个马斯洛的 needs， 就叫马斯洛的五级需要啊。这五级需要是组织行为学里面很重要的一个基础知识。他就讲呢，他把人的各种需要呢分成五个阶段。其中最基础的这一阶段呢，我给他解释为呢是人的兽性，就是天然性的表现。他天然性的表现是什么东西呢
0: ？吃饭。你跟你老婆前半截都是兽性是啊？不是不是不是，就是
2: 你这个你的生活这个状态是你在这种心理上的需要，就是说人必须要吃饭啊、哦，对，对对再穷也得吃饭，<对>再穷也得喝水，十四二十，再穷也得睡觉，嗯、再穷也得盖个被子，别冻死。最后再穷你也得要性行为。对，对哎，对，那么就是在过去生产力低下的时候呢，包括我们中国是个农业国啊，大多数人把最初级的需要和上升到那个爱情的需要混为一谈了，所以呢，他就把这个就刚才讲，就是说把这个最基础的需要他理解成是爱情了，你明白吗？所以好多人的家庭的婚姻呢，尊生就老一辈的，就是结婚盖这个红头巾盖的进来，你根本不知道这个新娘什么样。居然就能过一辈子，就刚才你说，大家的毅力很坚强，就是说三年磨合完了以后，发现对方的缺点，但是忍着吧。我们都在村里，一辈子不离开这土地。我要是跟他离了婚，成了全村孝的把柄，我怎么活呀？对吧？所以人就一直这么遗传下来，就把最初的需要，他并没有，这里面可能就没有含着爱的这个概念。嗯。那么现在社会发展了，社会发展了，人们,人们意识到。爱情这个部部分不是简单的吃和性需要，它有感情交流，这个是上一层的需要，就是马斯洛的上一层的需要。那么这层就是爱和社会尊重这个需要呢？像日本为例，日本是最保守的国家，它的离婚率是最低的。这回他们两个人呢，本来去年十二月想到日本去复合，恢复他们的感情。对啊，他认为日本离婚率最低嘛。哦、可是这么回事、哎、可是你知道吗？日本在八十年代。二十年以上婚姻的离婚多少呢？全国只有一万对，很低啊。啊全日本国只有一万对八十年代。到二零零零年有多少呢？四万两千对。二零零零年就跑到四万两千对。人们预计明年就是二零零七年底，这个离婚率呢要提高到就二十年以上婚姻的啊要提高到多少呢？二十万对，这个数字是惊人的。对于日本这么保守的国家出现这么大的变化是惊人的，为什么呢？就是人们明白了，爱和性是两回事哦，伟哥的红论哈。<笑>
1: 其实我可能会比较理想化一点，就说我觉得可能的确在第一层的需要之上，然后呢出现了第二层。我觉得可能现在因为呢啊、呃，现代的人选择会很多，就说你不会像过去的时候进来一个新娘，你都完全没有见过，因为现在完全不是这种情况了。<对>一般你的伴侣呢，他还确实是你自己选择的，<笑>是
0: 是自个儿选的。就说你要为自己
1: 的选择负责任，一个是不，并不是说为对方负责任，就说、是、你自己做出来这样的选择啊、呃，我相信一般人的选择不会说我是为了满足第一层的需要。当中呢也会考虑到了说是因为我爱这个人，所以呢我们才够选择同居在一起也好或者怎么样也好。那么就说现在的人呢，像你刚才说的像日本那样的，好像我想可能是因为日本的社会给予啊这种太多的压力。那么就说如果当你有太多压力的时候，你就会考虑到说如果我离婚了，社会。会对我有各种各样的压力，所以我就考虑不离婚，忍着。那现在其实我觉得，可能中国会有我们现在处的这个社会都相对的比较开放了，所以像梁咏琪和郑伊健他们分手了都不介意告诉别人说怎么样，因为大家都已经接受了，确实就是这么一回事。但我觉得其实正是这样子，就是当你有太多的选择，也太容易离开的时候，如果你能够真的坚持到很长的一段时间，我觉得这个呢更加难能可贵。我就说很多人如果可能说坚持到最后，回过头来看的话，因为你有那么多的选择，你都没有。做出那样的选择，而坚持到最后这样的，我觉得那个是真的特别可贵，特别难得
2: 的。就是什么？它难得嘛？它这是什么呢？<找>难得的东西就是反自然的东西。人类文明是不断的跟反自然在做斗争。什么叫自然呢？自然，我刚才我不是说过吗？如果我们是这个企鹅变的。那就好了，你知道企鹅就是一夫一妻制，你到那个澳澳大利亚的墨尔本啊，专门有关企鹅回巢的一个旅游节目啊，你就坐在那海滩边上呢，看晚上这个企鹅捞鱼这捕食回来了，回来你就看有的那企鹅一个人在一个在那站着就不走，其他咕咚咕咚全要走回去了，就是这个导游就会告诉你那个为什么不走呢？因为他的配偶还在海里没回来，他一直要等他的配偶回来，两个人，两个企鹅才晃悠晃悠晃悠回到窝去，一块儿去喂小企鹅。那为什么呢？它是企鹅，我们人是呢猴子变的
1: ，这不一定啊。
2: 猴就是就是达尔文说的嘛
0: ，这是最好的，你知道吗？就是本能当中的美德。这就是原来很多哲学家讲啊，就人的本能当中有真正的美德。比如说企鹅，一服一机制，谁强迫它了？没没谁强迫，一点也不拧巴。人就就喜欢一个，穿着个黑大衣，鬼天呱嗒呱嗒。可那猴子就不是。
2: 猴子是猴子占山为王，一个公猴子呢带好多这个母猴子，哎、呃，对对，而且这个公猴子将来老了。不行了，不能保护这个家庭的时候呢，一个小的公猴子上来呢，就把这个大公猴子赶出去，赶出家族，然后他又占山为王，把这些母猴子又保护起来啊，一块去摘摘食吃。那么，如果达尔文说的是对的话，如果我们相信达尔文，嗯、我们相信不是上帝创造我们，而是达尔文说是猴子变来的，嗯、所以中这个人呢，他有兽性的部分，兽性的部分恰恰是要用道德。和文明来规范它
3: ，这是反人类的。伟哥就是
0: 我们从动物园请来的嘉宾，锵锵<笑><笑>三人行，广告之后见。所以刘芳啊，你看，你也是有伴侣的人。
1: <笑>嗯、所以我是觉得说有兽性呢，他刚才说有兽，主要是人是是受兽性的影响。<笑>那么首先不说这个达尔文的假设是否对，我们就是假设确实人有很多的兽性，的确是这样。但是呢，人也是有人性的，所以我就觉得说，在现在的这种社会当中呢，越是诱惑多，越是可以坚持到白头到老的那种呢，越是到最后感觉特别可贵，因为这是自己一路的选择，也是自己人性一直保持到最后的结果。但
0: 是你知道为什么我说这个郑伊健他们这个梁咏琪？这个事儿啊，它具有一定的普遍意义。为什么呢？你你感觉啊，现在这个白领阶层，你比如说，好多人事实上是处于经常性的两地分居的状态。嗯，中国人很奇怪的，你知道，就是呃，我也开了开眼界。你好比像人家欧洲人，人家有找这个中国女孩子做女朋友的哈，我就发现他观念非常有意思。比如说，这个女孩子说工作调动要去另一个城市了。对于她的男朋友来说，这个外国男朋友来说，就认为这是不不可以接受的。说要不咱们俩一块儿去，要不就别去。如果你因为事业你去了，那咱们肯定是完了。就他们觉得谈恋爱，当然两个人得在一起。嗯。但是你看，咱们中国人就苦大仇深的，就是认为这个、就是、老公嘛，事业工作的需要离开了，那太正常不过了。嗯。但是呢。就会中中国就会出现那那那种旁边那个好事者，时不时的可能就跟你老婆说，哎呀，我真佩服你，你真能真能守活寡呀、啊，真能真能忍得住啊，是吧？一般都是这种模式的
1: 。嗯。那其实可能啊，西方人就会说，暂时就算是暂时两地分居了，但是如果最终呢，这一份感情要是能够持续的话呢，最终还是得在一起。但我知道你可能一直都是两地分居的，对吧？
2: 呃，很长时间，很长
1: 时间两地分居。呃、其实我觉得两地分居是很难的，也就像梁雨琦也说，他是聚少离多，所以最后导致两个人分开。<对>那我觉得，但是我觉得，就是说虽然呢，两地分居是基本上很难长久，会导致很多很多问题。但我觉得呢，就是他们两个走到七年，说最后是因为聚少离多导致分手呢，其实这也是他们两个自己的选择。就说聚少离多，为什么他在七年的时候最后说导致结果不行了，没有在四年的时候意识到说我们两个聚少离多，我们现在想办法。去改变，或者说在五年的时候想哦，我们现在很少时间交流，我们想办法去改变。我觉得这是一个现代人，你把工作和感情怎么样进行一个排位的一个最根本的问题。就说很多人现在都会说哦，我们两个两地分居是因为我们工作忙没有办法，其实是有办法的。我觉得就是说是你自己想不想想办法去改变聚少离多的这种局面的一个。问题。
0: 哎，你你说这个，我跟你讲，就是说聚少离多这个问题，在相爱的时候是不存在的。为什么你们想象不到，当人呢被化学物质操纵的时候，那个世界上没有任何事情可以抵挡得住爱情。你像研究过克林顿和莱文斯基吗？恋奸情热的时候，那那多么严酷的环境在白宫啊！那么严酷的环境，嗯，好家伙，又能玩雪茄，就是怎么玩都行，办公玩到办公桌子底下去。咱们都有这体会啊，你知道。<笑>就所以说这个这个人，我我就是说那个多巴胺呐、啊，那个爱情激素啊。嗯。当你处于恋爱状态当中的时候，忙不是理由，你永远可以抽出空来，永远可以抽出空来跟你这个在一起。但是什么时候聚少离多的问题出现了？就是我说这个化学因素减退了，人不靠化学了，要靠情操了，靠毅力了。这时候理由借口就多了，你知道吗？就是哎呦，真忙，这怎么能够顾得过来呢？但是你看他恋奸情热的时候，那家伙。谁能什么力量能阻挡得住他？什么谎他都敢撒，公司的会也不开，他就要去约会去。所以你发现没有？所谁所以,所以咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。<是>哎，刘芳，这我们知道你这个伴侣关系也几年了，你这个有没有养的这个感受？
1: 呃，我没有感觉。我其实呃，在过去任何一段关系也没有超过过七年，所以我现在啊，够前卫的。没有，我没有，我不敢说，就是说七年会是怎样的一种感觉。就是要你们说很迷信七这个数字的话，我不知道我到七年会怎样。但我是觉得说呃
0: ，四年就够了
1: 。<笑>我是觉得说呃。时间越长，的确能够感觉到两个人的关系慢慢的变得平淡。但是我是觉得说呢，慢的变得平淡的同时呢，其实也是另外的一种关系，就看你去怎么样去珍惜，看你去就是说怎么样去理解一份关系是应该永远处在那种很亢奋的状态，就是还是靠大脑支配的状态，还是说一个关系其实本来就是应该很平淡的，就是处于一种很平时就很普通的状态。很
0: 好，这真的这平淡天真非常好，但是呢，不要受诱惑。当你平淡的时候啊，特别害怕外来来自外界的诱惑，因为这个平淡的，一碰到诱惑，他就发现了他在那个亢奋面前啊，他他很难抵挡得住。嗯
1: ，我觉得这个是自己感觉一个知足的问题，就是、说你可能如果对于平淡的这种感觉、这种处境本身感觉很知足的话，就会比较容易抵抗得住你刚才说的那种诱惑。如果你对自己平淡的状态本身就是很不满的话，那就很难了
0: 。我倒同意刘芳说的一个观点，就是说。没有什么事业工作什么忙不忙，总是要有所选择。人活一辈子有好多种愿望和追求，有时候要了这个就得牺牲一部分那个。你比如说，就像我说，我说谈恋爱肯定影响学习，或者说谈恋爱肯定影响工作，一定的。但是问题在于你要选择爱情在你的人生里值多少分。事业在你的人生里值多少分？有的时候不能只要一头，就是个平衡嘛。比如说，我愿意要七分的事业成功，但是呢，我也我也要有七分的爱情，这才是个平衡的、嗯、呃人生。所以，往往是你选择
2: 。所以呢，现在人类啊，就是不断的探索怎么解决配偶两个人的生活的问题。现在探索出一个新的道路来，就是同居啊。<笑>同居制度非常好，不是不是真的。你想老一辈是盖个红头巾就结婚了，什么都不认的。现在到我们这一代呢，就是互相啊接触谈恋爱，谈上几年结婚了，这是。但是现在就更更好了，就住一块住上几年，然后我们再去决定领不领那张法律的纸啊。你包括他们这两个艺人也是、啊，他俩同居实际上就是夫妻生活啊，只不过就是说。呃，没有做那个法律文件而已，那这、嗯、很健康嘛。现在走了也没有财产问题，也没有什么乱七八糟事情。啊，好在两人也都挺有钱的，哎、啊。<笑>